Vítejte u 12. dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska máme před sebou zajímavé téma, jak chránit svůj vztah. Spousta filmů, které vidíme a vztahů kolem nás a se točí kolem jednoho takového zajímavého slova. Tím slovem je žádlivost. My chceme dneska mluvit o tématu ochrany našeho vztahu a o tom, jak mít hranice vůči okolnímu světu v našem vztahu právě proto, abychom takovou žádlivost ve vztahu oslabili. A ono ji asi nejde úplně eliminovat. Prostě každý z nás má sklony k žádlivosti buď to větší, anebo menší. To prostě je něco, s čím jsme byli dány, co možná je taky dáno naším charakterem celkově. Takže někdo, někdo přirozeně bude spíše více žádlivý, někdo přirozeně bude méně žádlivý a bude mu celkem jedno, co ten druhý dělá kde s kým. Ale věříme, že právě tím, že budeme dobře chránit svůj vztah, tak jsme schopni minimálně ten prostor pro tu žádlivost nějak výrazně omezit. V Bibli v Kalackým páté kapitole v 19. verši je psáno, že jedním ze skutků těla, je jich tam vyjmenované spousto, je právě žádlivost. Je to například i nepřátelství, svár, hněv a, a tak dál. A já věřím tomu, že žádlivost je něco, na čem můžeme každý z nás pracovat, protože v něčem omezuje a boří naše vztahy. Mm-hmm. A takže na žádlivosti můžeme pracovat my jako jedinci, například tím, že se můžeme modlit za ovoce Ducha Svatého, čímž je, jak se v Galackém píše, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Toto jsou všechno strašně krásné a vznešené věci a tak a za ně se můžeme modlit, ať už jsme ve vztahu nebo ne. Mm-hmm. A zároveň pokud jsme ve vztahu, tak jak už jsme říkali, můžeme nějakým způsobem pracovat na tom, aby ta žádlivost byla omezena. A v tom verši to je hrozně hezky řečený. Tam vlastně jsou vyjmenované skutky těla, je tam napsaný. A to znamená, že to jsou věci, které jsou pro člověka, který žije v těle, stále ještě žijeme v těle, tak jsou pro nás přirozený, jsou hmm. prostě normální. Ale neukazují na to boží království, neukazují na Boha, na ten jeho charakter. A tak vlastně my můžeme ze žádlivosti bojovat buď to ve vztahu, pomocí nějakých dobrých hranic ochrany toho vztahu, anebo každý sám na svém charakteru. A ve Filipským, v druhé kapitole se zase píše, že nikdy se nedávejte vést soupeřivostí nebo ješitností, v některých překladech žádlivostí, ale raději žijte v pokoře a vašte si druhých víc než sami sebe. Což nás vede trošku k přemýšlení o tom, co je možná v jádru té žádlivosti, což více méně bych řekl je jádro každého hříchu a to je Zkrátka lidská potřeba neustále myslet jenom sám na sebe, neustále vlastně chtít jenom to, co je pro mě nejlepší, to, co mě udělá dobře nebo radost, byť to možná je schováno za jakýsi logický argument nebo za nějaké zbožné přání, ale někde vevnitř v hluboce v nás je neustále touha jenom naplňovat vlastní potřeby a touhy. 
Tak boží láska, ta je, jak se píše v korinským, laskavá a nezávidí a je spoustu dalších věcí. Mm-hmm. A tak od Boha se můžeme učit, jak nebýt ve vztahu žádlivý, ale naopak, jak, mm-hmm. a jak budovat důvěru, protože věřím tomu, že důvěra je něco trošku stojí na, na opačném mm-hmm. Já myslím, že konci žádlivosti. to přímo opak, ale je ano. to něco, co určitě žádlivost narušuje a zároveň naopak. A tak pojďme se vrhnout do těch praktických mm-hmm. typů, jak ochraňovat náš vztah pro to, aby žádlivost slábla. Mm-hmm. Slábla, je to důležité, prostě nejde to úplně, nejde to úplně odstranit, mm. opakujeme to znovu, ale chceme dát nějaké praktické typy, jak my možná v našem vztahu s, pracujeme nejenom proto, abychom nežádlili, mm. ale taky proto, že věříme, že vztah, který dva lidi mají a Zvlášť pokud um, věříme, že je to něco, co nám bylo dáno od Boha, že to je boží dar, tak je to něco, co máme ochraňovat, co máme, hmm. uh, čeho si máme vážit, co máme opatrovat, tak aby to mohlo růst a aby, aby to mohlo zdravě růst. Takže ta ochrana toho vztahu není jenom o tom, abychom my nežádli, hmm. ale dneska se budeme dívat spíše i možná na to, jak chránit ten vztah tak, aby vlastně nepřišel k úhoně něčím, co je venku okolo toho vztahu. Ale tak první otázka, nebo první věc k diskuzi je vůbec, co z věcí, které osobně prožíváme, nebo v tom vztahu, nebo každý sám, můžeme sdílet s lidmi, kteří jsou mimo ten vztah, to znamená okolo nás. Já si myslím, že tohle je hodně důležitá věc a je to věc komunikace, je to o tom, aby si ten pár sedl a pobavil se, co chceme sdílet s našimi přáteli, s našimi nejbližšími přáteli a třeba s lidmi na sociálních sítích. Mm-hmm. A my to máme třeba nastavené tak, že nikdy neříkáme věci ze života toho druhého, nějaké těžké například, mm-hmm. a, a nechceme mluvit o tom druhým špatně před ostatníma. To neznamená, že řekneme... Všem říkáme, že máme dokonalý vztah, to vůbec, protože nemáme dokonalý vztah, děláme spoustu chyb, oba dva, ale když už mluvíme o chybách nebo o těžkých věcech, kterých prožíváme, tak to mluvíme ze své perspektivy a například já, když si povídám s kamarádkama, tak mluvím o tom, co já těžkého třeba prožívám, za co se za mě můžou modlit, v čem já potřebuju růst v našem vztahu a neházím takovým tím způsobem, špínu v vozovkách na tebe nebo neměním jejich pohled na tebe tím, co o tobě říkám z toho temného úhlu pohledu. (laughs) Že by tam možná někdy nějaký byl. A a vlastně tohle je princip nebo pravidlo, které se snažíme uplatňovat úplně vůči všem. To znamená, ať už jsou to lidi, kteří jsou na okraji jako naší komunity, se kterými se vidíme sem tam někdy, a nebo pokud jsou to naši nejlepší přátelé i rodina, tak stále to platí, že o tom druhém nemluvíme jako negativně a pokud byl konflikt, který je jednostraný, což je málo konfliktu, ale pokud je konflikt, který je výrazně jednostraný, je jednostranější, tak o něm radši nemluvíme vůbec. A pokud a už je něco opravdu vážného, co třeba potřebujeme řešit mm-hmm. s mentorem, protože někdy takové situace jsou, kdy ten druhý nás například, nevím, mlátí nebo prostě nic takového, Jasně. tak to, to už jako je za tou hranicí a pokud jsou to takové ty normální věcičky, tak je to úplně mm-hmm. v pohodě to nezdílet. 
jasně. A možná se k té důležitosti komunity a v té těch vztahů jako je mentor dostaneme ještě o něco později. Ale ty jsi zmínila jednu zajímavou věc, která si myslím, že je hrozně důležitá a to jsou sociální sítě, mm-hmm. protože my máme někdy pocit, že to jde tak trošku mimo nás, že přece jenom to není úplná realita. A někdy to dokonce slyší, no to je tam virtuální, to není vlastně reálné, co to tam děje. Ale ať už je to reálné nebo ne, tak nás to může reálně poškodit, reálně nás to může mm-hmm. povzbudit a reálně nám to může ublížit. Mm-hmm. Ten, ten, to, co si z toho vezmeme, z toho obsahu, ať už je to Instagram, Facebook nebo cokoliv jiného, tak má reálný dopad naši, mm-hmm. na náš život. A to jakoby, tvrdit, že to tak není, tak, tak asi ani nelze. Takže je, je velmi důležité, co na těch sociálních sítích zase o tom vztahu dáváme ven, mm-hmm. ale v něčem je ještě velmi taky důležité, co na sociálních sítích jakoby sledujeme a co mm-hmm. si z toho bereme. Mm-hmm. Jsou to zase věci, které nás velice můžou ovlivnit. A když jediné, co vidím, jsou dokonalé páry a potom přijdu domů a třeba vidím, že nevím, že jsme se ten večer pohádali, tak si říkám, ty Vogo, tak asi Kuba nebyl pro mě souzený a tak já nevím, něco je špatně na našem vztahu. A já si myslím, že není jako cílem nebo není, způsob nápravy, že najednou všichni začneme sdílet na sociálních sítích to, co se děje špatně v našich mm-hmm. vztazích, to bychom zase porušili to první pravidlo, ale že prostě po, co, s tímhle je potřeba počítat, s tímhle je potřeba počítat, mm-hmm. že, že zkrátka lidi, ať už jsou to sebe lepší, sebe um, zapálenější křesťané, sebe mm-hmm. prostě morálnější lidi, i sebe upřímnější lidi, mm-hmm. Tak zkrátka je dobře, že na těch sociálních sítích nezdělí úplně všechno. Že to je jenom jakési jako ně, něco, a nebudeme se říkat pouštět nějaké hlubší analýzy, ale že zkrátka nemůžeme porovnávat náš reálný vztah s něčím, co vlastně vidíme jenom malinký kousíček. Mm-hmm. A taky občas je fajn prostě si jenom projet lidi, kteří sleduješ a unfollowovat ty, mm. který tě neinspirují, ty, který tě zhazují. A někdy třeba to prostě jenom zavřít mm. a, a mít měsíc bez sociálních sítí, pokud se potřebuješ soustředit jenom na svůj vztah. A to je další z těch hranic, kterou můžeš mít oproti tomu venkovnímu světu. Mm. Moji rodiče, který považuji za jako jeden z našich vzorů, co týče manželství a vztahu, tak uh, oni prostě, řekl bych, že většina lidí si o nich myslí, že mají jako téměř dokonalé manželství a že se nikdy nehádají a nemají žádné problémy. A my jsme se jich ptali, když jsme spolu začali chodit, nebo to už bylo možná něco pozdě, než jsme se vzali, tak jsme se jich ptali, jako, co je to tajemství, co je to tajemství, že se vlastně nikdy nehádají. Hmm. A oni říkali, no to tajemství je, že nás u toho nikdy nikdo nevidí. Hmm. To tajemství není v tom, že nemáme mezi sebou rozepře, že jsme se nikdy nezradili, že jsme se nikdy nenaštvali, že jsme se nikdy nepohádali hodně, ale to tajemství spočívá v tom, že právě z důvodu ochrany toho vztahu, hmm. tak nás u toho nikdo neviděl. Čili i když se zraníme na veřejnosti, i když možná někdo řekne něco škaredě, tak to nevypálíme zpět, zpět ale až jsme sami, až jsme někde, kde je vlastně bezpečí, kde můžeme o tom mluvit upřímně, tak potom uh, můžeme to tomu druhému říct, potom můžeme se o tom bavit, potom můžeme se teoreticky vlastně i pohádat nebo ten konflikt nějakým způsobem vyřešit. Ale v rámci ochrany toho vztahu to ne- neděláme na 
před ostatními lidmi. A já myslím, že to je velmi důležité. Hmm. A zároveň, když je to třeba něco opravdu uh, malého nebo ne tak uh, významného, tak je fajn to vyřešit před ostatními, protože je můžeme inspirovat k tomu, že ty jo, uh, pojďme řešit konflikty. Je důležité řešit konflikty, ale když jsou to fakt nějaké jako věci, které mm-hmm. nás hluboko zraňují, mm-hmm. uh, tak pojďme takové věci řešit prostě v soukromí. Mm-hmm. Další otázka, která mě napadá k tomu, nebo oblast, je, dobře, bavili jsme se o tom, co my můžeme sdílet se světem, ale co, když někdo chce něco sdílet se mnou. Mm-hmm. A asi tam primární nebezpečí je, pokud někdo, kdo je holka, mm-hmm. a nejsi to ty, mm-hmm. chce něco sdílet se mnou. Mm. A na tom máme takovou takovou pomůcku nebo takový pravidla, takovou, jako, takovou dohodu, kterou se snažíme dodržet a kterou vám chceme taky sdělit. Takže pokud se někdo, kdo je opačného pohlaví, chce nějakým speciálním způsobem jakoby nám svěřit nebo se s náma sdílet a ono se to občas může dít, ano, protože je atraktivní kluk, který je už ve vztahu, nebo holka, která je ve vztahu, tak ten člověk druhého pohlaví, tak má pocit, že je to takové bezpečné území, mm-hmm. <laughs> ale vlastně je to strašně nebezpečné, <laughs> když nám otevírá svoje srdce. To určitě, takže proto jsme si nastavili nějaké, nějaké hranice, nějaká pravidla, která se snažíme dodržovat. A to je to, že je takový princip, že nechceme mít tajemství s někým, kdo je opačného pohlaví mm-hmm. před tím druhým. To znamená, není něco, co já bych věděl o nějaké holce, protože by mi to řekla mm-hmm. a neřekl bych to Monči, samozřejmě, kromě nějakých prkotin. Ale pokud se mi někdo svěřil s něčím osobně, tak to je taky Monča a taky to těm lidem řeknu. Řeknu ano. prostě, hele, jasně, klidně, jako jsem s tím, já tě rád vyslechnu, ale chci, abys věděla, že co řekneš mě, tak já řeknu doma. Monči nebo doma. Prostě mm-hmm. řeknu Monči. To, to, to stejné je vlastně i u Monči pro případ, že by si svěřoval nějaký kluk. A ještě v tom důležité je, že ještě první věc, co uděláme předtím, než se nám ten člověk svěří, tak řek, nabídneme, že ten druhý z toho páru se s ním může pobavit. Ano. Takže když za mnou přijde nějaký kluk, tak já řeknu hej ty jo, a nechceš to probrat s Kubou radši. A on většinou nechce. Tak. A on většinou nechce, tak já pak řeknu OK, ale všechno, co mi mm-hmm. řekneš, a tak já potom řeknu Kubovi, protože to je ochrana pro náš vztah. Mm-hmm. A přesto nejede vlak. Mm-hmm. A druhý ten princip je, že bych se nikdy neuvázal, nebo nechceme se uvázat k nějakému pravidelnému setkávání s, s nějakým konkrétním člověkem. To znamená... Druhého pohlaví. I, i, ano. Takže můžu si říct, dobře, hele, nějak prostě tady ta holka má nějaký problém, napsala mi, jestli bychom nemohli zajít prostě na oběd, a já jdu, řeknu Monči potom všechno, ale kdyby někdo chtěl, abych se mu věnoval nějaká holka, prostě pojďme se scházet každý 14 dní a probírat to, tak to, to ne, to nejde. Hmm, I kdyby to bylo jenom třeba nad Biblí a jenom v úvozovkách. A jeden na jednoho samozřejmě a, myslíme. Ano, a nebo kdyby to bylo třeba, že spolu chodí hrát hmm. nějaký sport. Hmm. Jakože nemusí to být vůbec i svěřování, ale prostě to, že Kuba tráví čas jeden na jednoho s nějakou holkou nebo já s nějakým klukem, tak to v našem vztahu hmm. nevedeme. Což samozřejmě jakoby jsou, máme ty příležitosti, nebo jako máme hmm. prostě přátele, máme přátele, se kterými třeba jo, zrovna ten sport, by se dalo, že mám kamarádku, se kterou chodím prostě občas na skvoš, ale je to tak, že si prostě někdy napíšeme, hele, tyjo, zase bychom mohli někdy zajít na skvoš, ale není to tak, že bychom si řekli každý 
pondělí, nebo ani každý první pondělí v měsíci chodíme na skoš. Tam mm-hmm. není ta pravidelnost a protože to potom vytváří, jakoby, věřím, nezdravý pattern. Ano, ať už pro vás dva, pro ochranu vás, vašich dvou srdcí a i pro moje srdce, pro mou žádlivost a pro náš vztah celkově. A v tomto všem je hrozně, hrozně důležitá komunita. Věřím tomu, že lidi, kteří jsou kolem nás, tak hrají hrozně důležitou roli v ochraně našeho vztahu. Můžou to být naši přátelé, lidi, kteří jsou třeba na stejné úrovni, takže... Tyjo, mít holky, které jsou ve stejném, ve stejném fázi života, se kterými se můžu o tom sdílet, je to úplně strašně fajn. Zároveň, když Kuba má takové muže, tak je to hrozně super. Může to být navzájem, se můžeme povzbuzovat do toho, abychom naše vztahy ochraňovali, budovali. Mm-hmm. A, a zároveň mít i um, nějakého třeba mentora nebo někoho, kdo je trochu starší než my, nějaký i třeba pár, se kterými se můžeme scházet, lidi, kteří nás můžou uh, nějakým způsobem inspirovat a vést uh, dopředu v našem vztahu, uh, to je tak strašně velké požehnání. Hmm. A taky, pokud tam máme nějaké kamarády, uh, protože máme kamarády opačného pohlaví, tak můžeme být všichni spolu, protože... Uh, ta komunita vytváří zdravý prostředí, kde můžeme budovat přátelství s opačnýma pohlavíma, aniž bychom se všema různěma pohlavíma. S lidmi. Ano. A aniž bychom nějakým způsobem vytvářeli právě to pnutí to, té žádlivosti nebo, mm-hmm. um, nebo toho, kdy to může zraněvat naše srdce. Mm-hmm. Jeden z strašně důležitých principů, který věřím, že je velmi důležitý pro ochranu našeho vztahu, je je mindset, nastavení to, že uh, náš vztah je, je moje služba. Nebo mm. naše služba. A to samozřejmě je teďka primárně pro ty posluchače, kteří jsou křesťané, ale můžete se k tomu inspirovat i ti, kdo nejste křesťané. Zkrátka my, křesťané, někdy máme pocit, že je potřeba rozlišovat život na službu a neslužbu. Nebo zkrátka, mm. že někde jsem ve službě a jinde ne, jak na vojně. A, a, a ale já věřím, že jako celým životem my můžeme sloužit Bohu, my můžeme sloužit lidem a že to není jenom vždycky vyčerpávající jakoby neustále dávání a že to může být i dávání i přijímání. A manželství nebo vztah dvou lidí je, je někdy opomíjená oblast, kde můžeme hmm. sloužit. Zkrátka sloužíme v církvi, sloužíme bezdomovcům, lidem, kde si co si našim kamarádům a tak dále, ale potom doma chceme mít to zázemí, doma chceme mít to bezpečí vlastně v tom vztahu už tak se rodí ten zárodek toho domova, takže tam chceme mít to bezpečí, ten klid, pokoj a tak. A zapomeneme na to, že vlastně je to jako velmi důležitá služba. A já vždycky říkám, že spousta lidí může sloužit přátelům jako přátelé, spousta lidí může sloužit lidem jako vedoucí mládeží, ale tvé manželce nebo manželovi můžeš jako by tím manželem a manželkou být jedině ty nebo tvé partnerce, partnerovi můžeš sloužit jako životní partner jedině ty. Hmm. Takže to je v něčem jako specifická služba, specifické povolání a je, je velmi důležité se tomu nevyhýbat. Hmm. A brát to tak a modlit se to, přemýšlet, jak vlastně můžu své ženě, svému muži, ať už to je manžel, manželka, <laughs> přítel, přítelkyně, tak jak mu můžu sloužit, tak abych tím oslavil hmm, pana Ježíše. 
Hmm. A když jsme u té modlitby, tak se dostáváme k takovému poslednímu bodu, o kterém jsme dneska chtěli mluvit a to byla taková duchovní ochrana vztahu. Hmm. Protože to je hrozně důležité, protože hmm. vztahy jsou, věřím, že ty jakoby partnerské vztahy jsou neustále pod palbou, jakože to vidíme ve světě, že to není jednoduché. Mm-hmm. Jako e, někde jsem slyšela, že ďábel je expert na vztahy mm, a, a já tomu věřím. On... Vem si, jak, jak v zahradě Eden vlastně roz, rozkmotřil Adama a Evu, jo? Nebo... Jo, a je to tak a, a věřím tomu, jako, že vztah muže a ženy a tu je právě proto, aby reflektoval vztah Ježíše a církve a to je strašně krásný a právě proto a je to tak v něčem silný pouto a v něčem křehký a v něčem ďábel prostě ví přesně, jak na to útočit. Mm-hmm. <laughs> protože náš vztah a věřím tomu, že naše manželství je evangelium, který uh, kážem. Mm-hmm. Který žijeme který žije. kážem, no, prostě, to prostě to, jak žijeme, tak to je to, jak reflektuje, jaký máme vztah s Bohem. Mm-hmm. Náš vztah to velice reflektuje. A tak se můžeme modlit společně za duchovní ochranu a modlitbě se určitě ještě někdy budeme bavit, ale věříme tomu, že modlitba neskutečně prohlubuje vztah a je to něco, co nás přibližuje k Bohu a k sobě navzájem a ochraňuje náš vztah jako takový. A můžeme se i za tuhle ochranu, i za žádlivost, budování našeho charakteru v tomhle všem modlit. Takže to bylo pár praktických bodů, jak chránit vztah dvou lidí, protože věříme, že právě tady ta ochrana, ty hranice vůči okolnímu světu, tak můžou výrazně zmenšit ten prostor pro, pro žádlivost, který, který je v tom vztahu. Mm-hmm. A může ho taky ochránit. A určitě to není vyčerpávající seznam, ale je to něco, co nám v našem vztahu pomáhá. Přesně tak, takže pojďme to Moni zakončit takovou modlitbou právě za tu ochranu, možná duchovní ochranu vztahu, který jsou tady v České republice. Hmm. nejenom mezi křesťany. Pane, tak moc děkuji za to, že dáváš vztahy, že, že nám dáváš vztahy s našimi přáteli, s našimi rodinami a zároveň, že nám dáváš, pane, vztahy partnerské a tak jsme za to moc vděční a chceme ti je tak dneska předkládat, chcem ti předkládat naše manželství s Kubou a vztahy každého, kdo teďka poslouchá, pane, aby si je tak ochraňoval, aby, aby ty si nad nimi držel ruku a aby si ty skrze ně mohl tak ukazovat a, svou lásku prostě k nám a, a svou lásku tomuto celému světu, pane. A, mm, jo, tak tě a, děkujeme ještě jednou a, za to všechno, co nás skrze vztahy učíš a, a uč nás dál každého zvlášť. A, buduj náš charakter, dávej nám a, ovoce svého ducha a tak nás každý den provázej, pane. Amen. Amen.